0: Continuamos entonces con esta segunda clase. Pasamos al primer eh, audio dedicado a un texto en particular. En este caso vamos a detenernos en Wendy Brown. Un texto que a mí me, me gusta mucho, relativamente reciente, de 2015. Eh, que se llama El pueblo sin atributos. Originalmente... Undoing de demos deshaciendo al demos la democracia, el pueblo bien eh, tengan, es fundamental es esencial tener eh, a la vista en una ventanita de, de la compu una tablet en fin, el libro mismo una impresión, etc. algo en la introducción a este libro, el capítulo 1, porque es el que vamos a, a, a citar bastante, ¿no? porque ya, ya es un estudio más, más directo. viene eh, acompañado con un pequeño PowerPoint, donde, bueno, básicamente un par de placas para, para ubicarse en algunas llaves, en algunas cuestiones, y que, que les ayude a seguir, si les sirve, les sirve, tampoco es nada muy sofisticado, pero bueno, ahí, ahí lo tienen, si, si, les, si, les de, si les de utilidad la pueden lo pueden tener también como, como material de apoyo visual. Yo igual me voy a manejar como si no lo hubiera, como, como venimos haciendo. Bueno, entonces Wendy Brown, eh, nace en 1955, persona joven, eh, da clases en la Universidad de California, Estados Unidos, la pareja de Judith Butler, es bastante más célebre, entiendo yo, y es lo que se llama una post. Foucaultiana, es decir, se basa muy fuertemente en desarrollos de Foucault y les da un giro, una vuelta de tuerca, una actualización, una precisión que a ella le parece especialmente interesante y, y efectivamente lo es. Para mí, por lo menos. Bueno, entonces, en este libro, El pueblo sin atributos, trabaja al Homo Economicus como una figura específica para entender qué es el neoliberalismo, la forma dominante de la relación política y de subjetivación de nuestra era. Iba a plantear para ello una distinción, a retomar una distinción de, de, de Foucault, de su curso sobre el nacimiento de la biopolítica, entre lo que sería el homo politicus y el homo economicus. Político por, una la, por un lado, hombre económico por el otro. Podemos decir de una manera, yendo al tema de nuestra materia, dos figuras distintas de lo humano. Hay un hombre que es económico y hay un hombre que es político, con formas diferentes de racionalidad y formas diferentes de, de razonar, de vivir, de moverse, de juzgar, de valorizar. Muy, muy distintas. En la página 30 encuentran la definición del hombre político, lobo politicus. La criatura que se gobierna a sí mismo y gobierna como parte del demos. Dos ideas muy importantes para Wendy Brown aquí. La idea de soberanía popular y la idea de vivir bien la soberanía popular soberano, el principio, el fundamento de lo político, es el pueblo que tiene la decisión última acerca de su propio destino y muy importante también, gobernarse a sí mismo para vivir bien. No es gobernar por gobernar, buscar vivir bien, vivir bien como comunidad. Porque no se puede vivir bien aislado, se puede vivir bien como parte de un todo. Y ese todo se será su propia ley, por eso soberanía es popular. Páginas 31-32 Leemos Leemos la propuesta En páginas 31-32 Negativa de alguna manera leemos, Podemos ver al, al, al Hombre político La dignidad del viviendo del hombre político Desde, la, desde, desde el prisma del hombre económico, que, anticipo, es, eh, es tan exhaustiva como figura que no, no, no puede convivir al lado, no es que tenemos coexistencia. Donde aparece el hombre económico, se come cualquier otra forma de vida. No, no hay posibilidad de vivir como hombre político cuando esto escala. Leo entonces a Wendy Brown, página 31, final del capítulo que estamos leyendo la neoliberalización extingue algo más extingue, esta idea que destruye ¿no? conforme los parámetros económicos se convierten en los únicos parámetros para toda conducta y preocupación los parámetros económicos son los únicos para toda conducta y preocupación veremos bien por qué la forma limitada de la existencia humana que Aristóteles y más tarde Hannah Arendt designaron como mera vida y que Marx llamó vida confinada por la necesidad, esa vida precaria, preocupada por la supervivencia, la adquisición de las riquezas y nada más. Esta forma limitada y este imaginario se vuelven ubicuos y totales a través de las clases. La racionalidad neoliberal elimina lo que los pensadores llamaron vivir bien, solo queda mera vida, solo queda una vida confinada por la necesidad, pero no solo para las clases desfavorecidas, sino para todos, universalizada. La retomo, la racionalidad liberal elimina lo que estos pensadores llamaron vivir bien, Aristóteles, o el verdadero reino de la libertad, Marx, con lo que no se referían al lujo, el ocio o la indulgencia, sino más bien, cuando Aristóteles hablaba de vivir bien, cuando Marx hablaba de el verdadero reino de la libertad, ¿a qué se referían? Al cultivo y la expresión de capacidades claramente humanas para la libertad de ética y política. La creatividad, la reflexión irrestricta o la invención. Salteo un poco. El reino normativo del homo economicus en cada esfera implica que no existen, no existen otras motivaciones, otros impulsos o aspiraciones, además de los económicos, que no existe nada más en el ser humano, además de la mera vida. ¿Qué es el hombre cuando se vuelve económicos, Mera vida. Satisfacción de sus necesidades básicas. El, neoliber el neoliberalismo es la racionalidad con que el capitalismo finalmente devora a la humanidad. El capitalismo finalmente devora a la humanidad con la racionalidad neoliberal. No solo con su maquinaria de mercantilización obligatoria y expansión con fines de lucro. No sólo haciendo que todo sea mercancía y que todo sea lucro, sino, y por sobre todo, por su forma de valorización. Conforme la expansión de esta forma extrae el contenido de la democracia liberal y transforma el significado de la democracia, too cool, simplemente transforma el significado de la democracia, la expansión de la valoración neoliberal, somete los deseos democráticos somete los deseos democráticos y pone en peligro los sueños democráticos. Es el fin de la democracia, de la el título original, de demos, deshace la democracia, la democracia se disuelve en esta racionalidad. Terrible escenario, terriblemente real. No es un accidente. La lógica mismo. Bien. Entonces, eso es el vivir bien. Vivir bien en la libertad ética y política, creatividad, reflexión irrestricta e invención. Todo eso es vivir bien, se Poder crear, poder reflexionar, poder inventar, ser libres éticamente. Esto para Wendy Brown, que tiene una perspectiva sumamente, podríamos decir, liberal en el sentido de Estados Unidos. Frente a esto se alza la figura del Homo Economicus. Nuevamente, pizarrón imaginario. Teníamos políticos, vivir bien, soberanía popular. Otra llave, homoeconómicos. Y acá la abrimos en dos. Hay dos tipos de económicos El económico es liberal, ¿no? Es el que trabaja Foucault en el nacimiento de la biopolítica. Bien. no podemos discutirlo, pero no importa. Esta es la idea. El hombre liberal tiene... Se basa en la igualdad. El intercambio tiene que ver con la igualdad. Podemos intercambiar, como ya decía Marx, si hay igualdad. Si encontramos un punto de intercambio, en el caso de Marx, el valor de la mercancía, el trabajo contenido, permite intercambiar. Estamos ser iguales. Nadie va a intercambiar una mercancía por una que no le es igual. Tiene que ser equivalente. Entonces tenemos que encontrar en qué consiste esta igualdad y eso permite el intercambio y permite ese, ese, ese liberalismo de Foucault. La prima la mano invisible, no hay que tocar nada. De no tocamos nada, dejamos que el intercambio se desarrolle sin obstáculos y entonces todo va a andar bien. Tercer elemento, primar interés. Cada cual busca su propio interés, su propio beneficio. Bien, estos tres factores del liberalismo abren la otra flechita que sale de homo Economicus en su pizarro imaginario. Vamos a neoliberal, ya no liberal sino neoliberal. Y fíjense que la racionalidad neoliberal es totalmente distinta. Página 27 del texto de Wendy Brown, totalmente distinta a la liberal. Allí donde el liberalismo buscaba intercambio de igualdad, acá la idea aparece no el intercambio, sino la competencia. Y la competencia existe, exige desigualdad. Yo compito para ser desigual, para ser mejor, y por lo tanto hay una desigualdad inherente y necesaria. Donde estaba la mano invisible aparece una racionalidad producida ¿sí? a través de una cantidad de medios de gubernamentalidad, a través de mecanismos violentos, pero también me, 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 mecanismos publicitarios, redes sociales, este, mensajes vinculados con eh, la lógica del emprendedor, de la meritocracia, de usted que todo y toda una cantidad de lógica, de recursos, de, 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 de elementos puestos en órdenes para producir. No hay que sacar todo, mano y pizzer, todo sacar. no, no, todo el tiempo produciendo esta subjetividad, porque no es natural. Eso es todo el gran trabajo de Foucault, sobre el cual también volveremos cuando entremos a Foucault. Cómo se produce subjetividad. Y finalmente, allí donde el, hombre, el homo economicus liberal buscaba su interés, aquí, aquí, el homo economicus neoliberal es capaz de sacrificar su propio interés en nombre de un interés neoliberal superior. Esto lo vivimos mucho en Argentina, en la época del gobierno de Macri, ¿no? Esta idea de, bueno, no, no, intereses macroeconómicos, los mercados, los mercados quieren, las empresas, eh, la ganancia, las inversiones, bueno, todo eso implica un montón de, de, de lógicas muy importantes, yo me sacrifico. Comería arroz con tal de, hay una idea sacrificial, Frase genial de Wendy Brown, página 65. El trono del interés se desvanece en favor del trono del sacrificio. Y nuevamente, esto no es natural, sino ha producido. Hay una cantidad de mecanismos violentos, las dictaduras en América Latina. Violencia, asesinato, secuestro para producirla poderes internacionales, el FMI sus reglas, sus exigencias su asfixia económica, entonces te ayuda y te ayuda entonces vas a, a, vas a, vas a hacer las cosas de esta manera y dice bueno, bueno más sutil, más sutil entonces, página 33 ¿no? más sutil en, en, en el euroatlántico a través de, una, de las discursividades de las leyes, de las subjetivaciones bueno, se van produciendo Bien, entonces esta racionalidad Nuevamente, donde, aparece, donde prima la competencia, donde, que es producida y que es capaz de sacrificar su propio interés, ¿en qué consiste? Bien, página 19-20, muy interesantes páginas de Wendy Brown, va a decir, bueno, es cierto que el neoliberalismo tiene un montón de defectos que normalmente se le atribuyen. Yo no los voy a negar, dice, eh. ojo, lo no niega, todo eso es real, totalmente real. Es una lista de, de defectos del neoliberalismo que ya que ella considera absolutamente reales. Pero, 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 ahí no está la clave del asunto. ¿Se entienden? Son rasgos características del neoliberalismo, pero no nos explican el neoliberalismo. Son daños efectivos y terribles que el neoliberalismo causa, pero no explican, no alcanzan para explicar lo que el neoliberalismo es ni cómo funciona a una escala general. Entonces, ¿cuáles son estas típicas cuestiones? Bueno, la desigualdad ya la hemos mencionado. Sí, hay desigualdad. Produce desigualdad, obviamente. Eso es, y es terrible, pero no es un rasgo característico. Otro muy famoso, la mercantilización de lo no mercantilizable, ¿no? a través de lo que se llama degradación, alquiler de vientres, por ejemplo. Yo, ¿no? A través del dinero, ¿no? quiero tener un hijo, no quiero poner mi cuerpo, no quiero poner mi cuerpo, tengo el dinero, le pago a una persona para poner el cuerpo por mí. Esto no debería ser una mercancía, el vientre. Eh, hacer privado lo que debería ser común como la educación, la naturaleza, la infraestructura eso lo hace mucho, o sea, se transforma en mercancía la educación, la naturaleza la infraestructura que debería ser común, eso es terrible no es la clave, pero es terrible bueno, cuesta que ya dice horroroso, no, como por ejemplo vinculados al tráfico de órganos la contaminación, etc. pero esta mercantilización de lo no mercantilizable y que es algo terrible pero no define no permite caracterizar el liberalismo es efecto y no causa, digamos. Otro, otro elemento muy, 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 muy comentado, la sumisión del Estado al mercado. ¿Está sometido el Estado al mercado en el neoliberalismo? Sí. ¿Eso característica del neoliberalismo? No, porque no explica qué, a qué está sometido el Estado. Bien, entonces, ¿cuál es la condición de posibilidad? ¿Cuál es la racionalidad rectora? El nuevo sentido común y la nueva subjetividad característica del neoliberalismo lo encontramos en la página 20-21. Vamos así. Página 20, abajo, encuentran esta idea. Una racionalidad rectora que extiende una formulación específica de valores, prácticas y mediciones de la economía a cada dimensión de la vida humana. Y esto es clave. Esa es la primera regla del método. Es a toda la vida humana. En todas partes. No hay campo de la existencia de esta racionalidad. No rija. Primer rasgo entonces. La racionalidad neoliberal disemina el modelo del mercado a todas las esferas y actividades, estoy leyendo página 21. La racionalidad neoliberal disemina a todas las esferas y actividades el modelo del mercado, incluso aquellas en que no se involucra dinero. No hay dinero en la racionalidad del mercado. Y configura a los seres humanos de modo exhaustivo como actores del mercado, siempre, solamente y en todos lados como, como económicos. Segundo, somos capital humano, somos capital humano, no somos sujetos de intercambio o interés, somos un pequeño capital humano que tiene que valorizarse todo el tiempo para existir. El capital, ustedes bien saben, la definición de Marx, ¿cuál es la diferencia entre dinero y capital? El dinero es dinero y el capital es un dinero sumado un milagro, el dinero que se produce a sí mismo. ¿Cuál es el gran milagro? El dinero produce dinero. Y ahí se transforma en capital. Y entonces acá es lo mismo. Tenemos que estar, para hacer capital humano, tenemos que estar siempre produciéndonos a, su, a, nuestro, a nosotros mismos en una escala, una escala expandida. Somos pequeños capitales. Ahora vamos a los ejemplos que son muy buenos. El modelo, tercer rasgo, el primer rasgo en todas partes, segundo rasgo somos capital humano, tercer rasgo, el modelo es el capital financiero. El modelo no es cualquier capital, no es el capital productivo, sino el capital financiero. Fíjense qué difícil es la discusión cuando dice, no, eh, nuestro presidente dice, no, yo quiero el modelo para el capital, yo soy un capitalismo de la producción o el capitalismo financiero. Bueno, muy bien. Pero hay que ir en contra de esta racionalidad imperante que tiende a ver todo el capital, incluso el productivo, incluso el humano, incluso las esferas humanas donde no hay dinero, como capital financiero. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué desafío! ¡Qué, onda, qué desmontar! Somos pequeños capitales. Página 25. En todos los dominios de la vida y debemos mejorar nuestra, nuestra, nuestro valor. Bien, ¿cuáles son los ejemplos de esto? página 21, cuéntanos ejemplos, en la vida amorosa, es posible abordar la vida amorosa como un emprendedor o un inversionista, al mismo tiempo que no se busca generar, acumular o invertir riqueza monetaria en esta esfera, nadie quiere juntar plata, bueno, puede pasar, digo, pero en principio la vida amorosa no tiene que ver con acumular riqueza monetaria, y sin embargo, se puede tomar como un emprendedor un inversionista, ¿no? Muchas compañías lujosas de cita, en línea, definen a su clientela y sus ofertas en estos términos. Identifican la importancia de maximizar el rendimiento de la inversión de afecto. No solo de tiempo y de dinero. ¿Cuánto dinero, cuánto afecto voy a invertir en esta relación? ¿Y cómo puedo sacar más de lo que puse? Terriblemente, pero real. Libertad de expresión. También cae sobre esto, ¿no? Del ejemplo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que la libertad de expresión es el derecho a anunciar el valor propio. El valor. Soy libre porque expreso mi valor. Ni hablar del caso de la educación. el caso de la educación tengo que retroceder a la página 14, pero ustedes saben bien cómo la educación tiene este aspecto. Leo página 14. Una nueva hueste de calificaciones, mejor rendimiento por su dinero, está reemplazando otras medidas de la calidad universitaria. Elimina las preocupaciones singulares en torno al desarrollo de la persona y del ciudadano. No importa desarrollar. Yo no me educo para desarrollarme. Yo me educo para hacer rendir lo que invierto, el esfuerzo que invierto. ¿Cuánto me va a rendir? ¿Qué voy a sacar de todo esto? ¿Cuál va a ser mi ganancia? No solo económica, no solo económica. ¿Qué gano estudiando esto? Ese es el cálculo. No como me formo como persona. ¿Qué voy a ganar? No. ¿Cuánto voy a crecer? ¿Cuánto va a mejorar mi vida? ¿Va a ser mi vida mejor después de cursar esta carrera? ¿Va a ser mi vida mejor? ¿O cuál es el beneficio que le voy a sacar? Evidentemente, en la filosofía no debería haber mucha duda y sin embargo la hay. Evidentemente. Se puede encarar la carrera de filosofía como pequeños emprendedores. Y por eso hay que hacerlo, evidentemente, hay que comer. Pero, pero, pero. Bueno, y ni hablar de la academia. ¿no? ¿Qué hace? Alguno de ustedes tenga pensado hacer la vida seguir la carrera académica. Página 25-26. Los mejores académicos universitarios se definen como aquellos con conocimientos empresariales y en inversiones. Y eso no solo ocurre mediante la obtención de becas, sino al generar nuevos proyectos y publicaciones a partir de investigaciones viejas generar nuevos problemas y publicaciones, a partir de, menciones de investigaciones viejas, el cálculo de los lugares de publicación y de presentación la circulación de ellos mismos y de su obra, de modo tal que mejore su valor. Pensar la vida académica como valorización. Hay un aspecto pragmático de esto, que evidentemente no se puede ignorar, no se puede ser ingenuo, pero si todo se agota en eso, si, si la racionalidad liberal, neoliberal agota la vida filosófica, se vuelve un absurdo, un ¿no? absurdo incomprensible. Bueno, las redes sociales, esto no lo dice Wendy Brown, pero es muy claro para mí. Las redes sociales, estoy como invierto. ¿Qué puedo publicar para obtener más likes, para obtener más follows, para obtener más. cosa. En fin, es así. Bien. Y lo mismo pasa por el, el, el Estado, las, el pasa a, los, a, a escala. El ser humano está todo el tiempo valorizándose y el Estado tiene que estar valorizándose. El Estado tiene que estar todo el tiempo creciendo, creciendo y valorizándose. Nadie gana una reelección si no crece y se valoriza. Entonces tiene que ser constante. Se espera que tanto las personas como los Estados se comporten en modos que maximicen su valor 13. Qué locura. Qué locura, Todo no es la mejorar la calidad de vida de las personas que habitan su territorio nacional, es valorizarse sin cesar. Entonces tenemos que pedir préstamos y crecer, y crecer, y crecer, y crecer ¿Es solo crecer? Problema de la ecología. Y si bajamos el crecimiento para que aumente la, la, para que disminuya las emisiones de gas de carbono, quizás hay otros valores que el crecimiento. ¿Cómo se articula con la necesidad de que la gente no pase hambre, no pase perú? Hay otras racionalidades que habría que tener en cuenta. Bueno, esto tiene además, además de lo terrible, de lo exhaustivo que destruye y aniquila al hombre político, o sea, no hay posibilidad de vivir bien cuando reina la racionalidad neoliberal, varias consecuencias negativas más que señala Wendy Brown, tendría que puedo ser rápidamente excedentes. Es una cosa terrible, terrible, terrible de la racionalidad neoliberal. De pronto, leo en página 26. Está el riesgo constante de fallar y de volverse redundante y de ser abandonado sin que él haya hecho nada para merecerlo, sin importar cuán diestro y responsable sea. El capital es así. Siempre puedes invertir mal, siempre la puedes pifiar, fallás. Y te descarta, puede pasar en un trabajo, puede pasar en un estudio, pero puede pasar en la vida amorosa. No importa cuán día este responsable, seas. Puedes ser descartado de un día para el otro. Nada que explicar. Una mercancía que no sirve, una mercancía que se tira. Bueno, la desigualdad es inherente, no es una falla, es otro aspecto terrible. No es una falla, ah, bueno, a ver si cómo hacemos con la misma lógica del neoliberalismo, pero hacemos que seamos todos iguales porque que haya mayor igualdad, que se achique la brecha. No, porque la racionalidad exige desigualdad, exige desigualdad. No funciona sin desigualdad. Tercera, página 27, consecuencia negativa. La fuerza laboral desaparece como categoría, porque ya no tiene que ver con la fuerza de trabajo, sino con capitales la diferencia entre capital y trabajo el trabajo tiende a desaparecer como categoría y todo es capital y si todo es capital entonces los derechos laborales se vuelven ilegibles dice en página 27 no tienen más sentido no es un tema que la gente es mala y dice, ah, no me importa no, no tiene sentido en esta racionalidad se desmantela la base para los sindicatos, se desmantela el sentido de leyes laborales porque la buena vida no tiene sentido y eso no tiene sentido de la valorización y en ese sentido es un obstáculo, una carga, un impedimento. Cuarta. Cuarta, recordemos. Primero, rápidamente se transforma en excedente. Segundo, la desigualdad es inherente. Tercero, la fuerza laboral desaparece como categoría y los derechos laborales se vuelven ilegibles. Cuarto, se desvanece el fundamento por una ciudadanía preocupada por el bien común. La antipolítica se vuelve la regla, porque el bien común no importa, es solo cada uno, que cada uno se valorice. Quinto, el Estado se identifica, ya lo vimos, como crecimiento económico. Bien, ya cerrando... Por todos estos motivos, Wendy Brown considera que el auge del economicus pone en riesgo la democracia y ella se inclina hacia un modelo de liberalismo democrático donde la libertad y la igualdad sean valores universales y donde no queda muy claro los recursos que uno puede, puede poner ni cómo se resuelve la tensión entre, igual, entre libertad e igualdad. Hay más iguales tiende a hacerse menos libres, ser menos libres tiende a generar desigualdad, entonces la tensión no aparece problematizada. Pero esta dimensión de homo politicus que piensa Wendy Brown como un liberalismo democrático estadounidense tiene muchas otras dimensiones, desde un estatalismo duro a la Schmitt este, un, hasta un autonomismo a la Negri, una izquierda tradicional, un peronismo, hay muchos, eh, muchas teorizaciones que nos permiten pensar este hombre político, una cantidad de valores, una cantidad de, de estrategias vinculadas al, al vivir bien que no se eh, limiten a la valorización. Sobre todas estas cuestiones continuaremos volviendo, porque este Homo Economicus está muy ligado al sujeto de la biopolítica y los dispositivos de seguridad de seguridad, territorio y población de Foucault sobre los cuales volveremos porque uno de los ejemplos de biopolítica allí es el virus impactantes anticipaciones del futuro de Foucault allí y lo más interesante es que en seguridad territorio y población Foucault vincula explícitamente ese sujeto de la biopolítica al hombre de las palabras y las cosas, con el cual cerramos el audio anterior y que se desvanece como un rostro de arena ante la subida del mar. Entonces,
1: retomaremos
0: todas estas cuestiones tan actuales que plantea Wendy Brown en el marco general del tema nuclear de este práctico, pero eso será en algunas semanas. En la próxima continuamos con el modelo del cyborg de Donna Harway. Que tengan muy buena semana.